0: A ferrovia, é, a ferrogrão, ela aumentou o desmatamento, ela aumentou a grilagem de terra, a invasão, a ameaça com os a, assentados, com os quilombolas, com indígenas, né?
1: O que, que a BR-163 trouxe? É o desmatamento já encostou nas terras indígenas, plantação de soja encostou nas terras indígenas, os plantadores de sojas jogam veneno na, nas produções, né? que na época da chuva ele leva esse veneno para o rio.
2: Começa agora o episódio especial Ocupação da Amazônia pelo Mercado, Ferrogrão e a Luta dos Povos e Comunidades Tradicionais, uma parceria do Guilhotina, o podcast do Lemon Monde Diplomatique Brasil, com a organização Terra de Direitos. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. Salve! Neste episódio, vamos falar sobre o projeto Ferrogrão e seus impactos para os povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Propagado como uma solução sustentável para o escoamento de grãos, o projeto já traz diversos problemas para a região e pressiona para a diminuição de áreas de preservação, além de se sobrepor a outros empreendimentos que causam impactos cumulativos para indígenas quilombolas e ribeirinhos. O projeto Ferrogrão prevê conectar ao longo de 900 quilômetros de ferrovia, a região produtora de grãos do Centro-Oeste, do município de Sinop no Mato Grosso, ao estado do Pará, desembocando no porto de Miritituba, no rio Tapajós. O empreendimento tem sido defendido por diversos ministérios da atual gestão e por governos estaduais e municipais como uma saída sustentável para o escoamento de grãos pela região norte. A estimativa é que a obra vai custar pelo menos 12 bilhões de reais. Vamos ouvir Pedro Martins, assessor jurídico e coordenador do Programa Amazônia da Terra de Direitos, que acompanha os impactos do projeto no território e na vida das comunidades tradicionais. Para começar, eu queria te perguntar por que essa região é de interesse do agronegócio, né? e também seria importante você falar um pouquinho sobre o Arco Norte e como ele mudou a geografia do agronegócio aqui no Brasil.
3: Certo, então a implementação dos monocultivos de soja e milho na região centro-oeste do Brasil datam da década de 80. E esse lugar começou a ser planejado pelo governo federal com muito incentivo empresarial para que virasse esse celeiro das commodities agrícolas que serviriam para exportação do, do Brasil para a Europa, para a China e para os Estados Unidos. O eixo sul, pegando principalmente o Porto de Santos e Paranaguá, ele é um eixo importante de comercialização de commodities brasileiras, Porém, ele é muito mais caro, ele encarece esse produto, principalmente essas commodities, em relação ao deslocamento que elas poderiam ter a partir desse chamado Arco Norte. É uma coisa bem nítida da geografia, que claro que o estado do Pará, o estado do Maranhão, eles estão muito mais próximos da Europa e dos Estados Unidos do que os estados de São Paulo e do Paraná. Só por isso, o corredor logístico já economizaria muito no deslocamento, seja pelo transporte terrestre, principalmente por caminhões, pelas grandes rodovias federais e mesmo pelo transporte transoceânico. Então, nesse momento de desenvolvimento e rápida adequação da soja do milho, nessa né, região muito plana do centro-oeste brasileiro, mas que também está dentro da Amazônia, nos estados do Maranhão, Pará, estado de Rondônia também, isso favorece ah, o crescimento de um monocultivo de soja e milho e isso, então, transforma essa área como uma área propícia para o desenvolvimento de estruturas de infraestrutura e logística para a comercialização dessas commodities. Com incentivo para que essa exploração e essa produção acontecessem, essa região toda passa a sofrer com desmatamento, com uma mudança socioeconômica, com uma mudança da paisagem, para receber o que seria essa proposta de desenvolvimento, não só do Centro-Oeste, mas também da Amazônia, que liga o monocultivo de soja a uma rede de infraestrutura e logística até o transporte transoceânico para alcançar esse mercado europeu, norte-americano e chinês. E aí você podia explicar para a gente por que, que na, na tua visão, na visão da Terra de Direitos, é, esse projeto aí, constitucional ação direta de inconstitucionalidade, 6553, proposta no Supremo Tribunal Federal, ela indica a possível inconstitucionalidade da redução do Parque Nacional do Jamanchim por ser uma unidade de conservação no bioma amazônico que foi reduzida via medida provisória. Mesmo essa medida provisória convertida em lei no ano de 2017, a conversão de medida provisória em lei não seguiu o rito correto para uma redução de proteção ambiental. O que se chama no, no direito e que está consagrado já no Supremo Tribunal Federal desde o julgamento da DI 4717, é que redução da proteção ambiental ela não deve acontecer senão por um rito especial no Congresso Nacional. A ampliação de proteção ambiental pode acontecer sem um rito sumário, sem um rito mais complexo, na verdade mas a redução de proteção ambiental, o que nesse caso, inclusive, é a redução de uma área de proteção, ela teria que obedecer critérios formais de aprovação no Congresso Nacional. Materialmente, a gente também está falando de uma, do aumento da vulnerabilidade socioambiental e da sociobiodiversidade dentro de uma área que está justamente na expansão da fronteira do agronegócio no Brasil, que está ali à beira da BR-163, a rodovia Santarém-Cuiabá, que hoje é um dos principais eixos de exportação de commodities e que seu entorno está totalmente sendo modificado para substituir a paisagem de floresta nativa do bioma amazônico para receber pasto e logo em seguida, que esse pasto já está consolidado, o que vem com mais peso econômico é o monocultivo da soja e do milho trazendo consequências gravíssimas não só para o meio ambiente, mas também para essas comunidades que são parte desse campesinato amazônico da beira das rodovias e que está muito bem demonstrado no exemplo do Dia do Fogo. A área que foi queimada nesse Dia do Fogo, é, que ficou assim conhecido e divulgado pela mídia, ela foi convertida de uma floresta amazônica para uma área de cultivo de soja. Então esse é um pequeno exemplo do que na verdade é uma realidade de todo esse eixo Mato Grosso e Pará que só está acontecendo por conta da expansão das commodities agrícolas, desse monocultivo, mas também porque tem uma infraestrutura portuária para receber essa produção e economizar o transporte de grãos de soja e milho para o mercado internacional. Em relação a essa unidade de conservação, né, o Parque Nacional do Jumanchim.
4: Qual que é a importância aí dele para para essa, essa região e também para os povos
3: indígenas que vivem lá? O Parque Nacional do jamanchim é uma área, é uma unidade de conservação de proteção integral de mais de 800 mil hectares e por estar ali é, essa área de avanço da exploração madeireira, de avanço da exploração também via garimpo ilegal e pelo avanço da pecuária e também pelo avanço da agricultura, ela está servindo de um cinturão de contenção e de proteção ambiental de toda uma sociobiodiversidade amazônica. Ela não está dissociada desse mosaico de 48 unidades de conservação que estão ali nessa mesma região, no entorno da BR-63, conseguindo garantir um território um território, podemos dizer assim, da bacia hidrográfica do Tapajós, que é uma bacia extremamente importante, porque ela é compartilhada por vários grupos étnicos, e aí a gente está falando das comunidades ribeirinhas, das comunidades beiradeiras, e também das várias aldeias do povo Munduruku do alto e médio Tapajós, para além do, do, dos vários grupos do povo Caiapó, que está ali na região mais é, próxima a Novo Progresso e que está entre as bacias do Xingu e a bacia do Tapajós. Então, essa importância só subital das unidades de conservação, primeiro, porque em seus 16 anos, mais ou menos, de existência, a grande maioria das unidades de conservação foi criada é, em 2006, ela está servindo de contenção dessa exploração altamente perigosa para o bioma amazônico, porque ela tem é, esse incentivo da ilegalidade, é, o aumento de uma exploração profunda do território. Sem essas unidades de conservação, não só teria é, a perda da área de floresta, mas a, a própria terra seria capturada para que não pertencesse aos grupos locais e provavelmente incentivaria ou forçaria um deslocamento da população local para grandes centros urbanos. E grandes centros urbanos ali mais próximos, seja no norte do estado do Mato Grosso ou até mesmo em Taituba e Santarém, que são importantes cidades da bacia hidrográfica do Tapajós.
2: Pedro, o projeto impacta 48 unidades de conservação da região. Quais são os impactos climáticos e para a biodiversidade que esse projeto irá causar?
3: Bom, a decisão do STF, ela está totalmente entrelaçada com o eixo proposto para a ferrogrão. Ou seja, se ela mudar o roteiro, digamos assim, o trajeto da ferrogrão, se houver alguma adequação nesse sentido, pode ser que se mantenha a ferrogrão por esse critério do impacto ao Parque Nacional do Jamanchem. Porém, no Tribunal de Contas da União, está sendo considerado e precisa ser... É, garantido o direito de consulta prévia, livre e informada. Um possível julgamento do Tribunal de Contas da União pode levar isso em consideração, além de levar em consideração também critérios econômicos. É economicamente viável um projeto da ferrogrão? Esse é um argumento que não é o nosso primeiro argumento. Nosso primeiro argumento é não existe é, empreendimento que afete povos indígenas e comunidades tradicionais sem a consulta prévia, livre e informada garantida pela Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho.
4: A liderança indígena do povo munduruku, Alessandra Corap, conhece bem os riscos que os povos e comunidades tradicionais da Amazônia correm. O traçado da ferrogrão está previsto para passar atrás da terra indígena Sauré-Muibu, onde Alessandra vive. O território está localizado em Itaituba, no Pará. Vamos ouvi-la sobre como os projetos têm impactado os povos indígenas da região.
0: Meu nome é Alessandra Corapi, sou do povo Mundurubu, sou coordenadora da Associação Indígena Pariripe, que mora no município de Itaituba, na aldeia Praia do Índio, que trabalha com 11, com 13 aldeias e também faz parte das associações Acomborô, Aérea, Trabalho junto com as associações da resistência também, que são um povo grande. Somos quase 14 mil hondurokô, 140 aldeias. Então, é, essa área onde eu moro é o município de Itaitoba. E nessa, nessa região de município de Itaitoba, por exemplo, é, quando começou a primeira construção dos portos, a gente não sabia o que era portos. A gente não fazia ideia se ia afetar o nosso território. E com o tempo, eu acho que 2000, ano 2000, é, começou a ter muita entrada de muita gente chegando na cidade, a cidade foi crescendo e, e aí foi tendo proibição de pescar, de caçar, de tirar palha. E daí foi crescendo a cidade, o município de as duas aldeias, que existem duas aldeias já na cidade, que é a aldeia Praia do Índio e Praia do Mangue, são o que mais são afetados diretamente pelos portos. E no ano 2016, a gente teve a primeira, a primeira conversa, a primeiro, primeira o é, que, eu, que eu ouvi falar né, da ferrogrão foi em 2016. 2016 a gente conseguiu barrar os, é, a audiência que estava marcada aqui no município de Itaituba, mas com os município, né? Mas não com os povos indígenas. E a gente foi entramos e pedindo que todo o povo seja consultado, principalmente o povo Mundurucu. É, com com o crescimento dos portos a, a gente não fazia ideia o que que era por que a é ferrovia. E tinha um projeto das hidrelétricas, tem um projeto da, da, da hidrovia. E também tem a um, mineradores que também estão de olho nas nossas terras. Então, no, no, na parte aqui do Telespires até no Rio Tapajós, somos cinco terras indígenas. Né, que são Ati Kayabi, Ati Munduruku, Atei Saicins, Atei Saremaibã, Atei Sarebapim, que está na fase de estudo, e também tem duas reservas, Praia do Índia e Praia do Mangue. Então, no total, são sete. É, quando a gente fala, quando a gente teve acesso a ferrogrão, né, a gente não sabia o que, que era ferrogrão, de fato. E a gente foi pesquisar, eu andei, comecei a andar nas, nas reuniões, e questionava o que era ferrogrão mesmo, o que ele ia afetar na nossa vida. E a gente foi ter né, informação, a gente foi ver também perceber também pelo rios, que é onde a gente mora, que é o rio Tapajós, qual é a infraestrutura, né, o acesso que essa infraestrutura ia ter. A, a ferrovia, é, a ferrogrão, ela não ia ser apenas uma ferrovia. Ia ser uma ferrovia que é para transportar quantidade muito grande de soja e de milho. E outros demais, açúcar e outros que tem no projeto os nomes, né? Mas a nossa mais preocupação é a, a soja e o milho. Porque a gente, aqui agora 2022, a gente sabe que a quantidade de desmatamento ela aumentou. Ela aumentou o desmatamento, ela aumentou a grilagem de terra, a invasão, a ameaça com os, a, assentados, com os quilambolas, com indígenas, né? Então teve várias ameaças e a gente começou a entender por que, que a ferrograma era tão importante para a infraestrutura, para o agronegócio né? A gente foi entender que a ferrovia Ela, ela tinha que transportar a quantidade grande Para chegar aqui no Meritituba Que é no município de Itaituba e, e aí a gente percebeu que esses portos Eles guardavam a soja né? Tinha várias carretas que chegam Elas guardam a soja E esses pós da soja cai tudo no rio Contamina os peixes Os peixes estão contaminados pelo agrotóxico e, e aí a gente viu que essa ferrovia ela ia aumentar cada vez mais, né? o desmatamento. E, e a nossa terra, por exemplo, Saurema Iba, a gente está lutando pela demarcação. E o território Bapim também, a gente também está esperando que o governo demarque o território. E então, se o governo não demarca o território... Então, é aumentar o desmatamento e tomar nossas terras para plantar soja, milho e ter trilagem de terra para colocar pasto. Então, falar da ferrovia é falar de todos os projetos, não só da ferrovia, mas sim o do desmatamento, é, para plantar soja, para ter agropecuária... É ter portos para guardar soja, é para ter hidrelétrica, usina hidrelétrica para colocar energia, para fornecer energia para esses portos. Tem as mineradoras, porque muitas terras vão para o fundo e eles dizem que tem muito minério dentro do território, então precisa. E tem a hidrovia, que é para vir as bargaças com os navios vindo do Telespires para chegar no Tapajós Tapajós, pega os grandes navios para ir para a Europa, para ir para a China, para ir para a Holanda, Holanda para ir para os Estados Unidos. Então, a gente sabe que esse aumento, né, das, das aliás, a compra da soja, ela também tem tudo a ver com os países desenvolvidos. Os países, todo mundo fala de mudança climática, mas são os países que mais compra soja, que mais compra milho que mais compra carne, que mais compra madeira. E também fora, que tem também dentro do território que são ameaçados, são mercúrio, que está contaminando os peixes, né, que está contaminando as populações indígenas. Então, é, quando tem ameaça dentro, como é o caso do ouro, é, ameaça que acaba o rio, garapé, é, as pessoas acham que é só um problema nosso. Não é um problema nosso. Quem que compra ouro, quem compra mercúrio, quem compra soja, né? quem fornece o mercúrio, aliás, quem compra carne, quem compra madeira, quem compra recursos naturais, vem das terras indígenas. Então, os países que dizem que estão preocupados com o meio ambiente são o que mais desmata, que mais incentiva o governo a aprovar projetos de lei como 490 para a demarcação das terras indígenas. Quando o, o, o governo... Que aprovar a PL 191, que é ter mineradoras nas terras indígenas, que ter petróleo nas terras indígenas, ter gás natural nas terras indígenas, é, ter arrendamento nas terras indígenas hidrelétrica nas terras indígenas né? e garimpo nas terras indígenas, mineradora nas terras indígenas. Então, é muito preocupante quando a gente vai falar de um projeto, a gente não tem como falar só apenas de um projeto, tem que falar de todos os projetos, porque é um projeto de morte. É um projeto que vai matar nossos filhos, que vai matar o nosso povo, a nossa cultura, a nossa língua, que vai matar o nosso rio, que vai matar a nossa floresta. Não tem como falar só de um projeto, tem que falar de todos os projetos porque a gente está sentindo isso na pele. A gente está sentindo porque tem gente, quando a gente anda nas aldeias, a gente vê nossos parentes bebendo água suja por causa do, do garimpo. A gente vê a quantidade de desmatamento na estrada por causa da soja. Pegando fogo, a, a Amazônia está tá sendo queimada porque existe um criminoso que está... Botando fogo para colocar pasto, para plantar soja, para colocar milho. É quantidade grande. Por isso que eles precisam de terra. E enquanto isso, nós que estamos querendo a nossa terra demarcada, e ser é negado. E a gente, mulheres, que estamos nessa luta. Porque é os nossos filhos que precisam de terra. Que é o nosso povo que precisa de terra. E a gente quer deixar as árvores em pé, floresta. Porque a floresta não só é minha. Não é só do povo indígena, é do planeta, é da Mãe Terra. Ela que segura para o céu não cair. Mas quando cada vez que desmata, ataca fogo, o planeta esquenta. Ela cada vez está esquentando. Então é muito importante que, a, que os territórios seja demarcado. As terras indígenas precisa ser demarcada. E aí o governo ele não consulta os povos indígenas. Quando eles falam de projeto, ele fala todos os projetos, mas não quer consultar os povos indígenas, eles não querem consultar o ribeirinho, eles não querem consultar quilombolas. Eles querem expulsar, eles querem matar. Tudo em nome do desenvolvimento. É um nome do desenvolvimento que não envolve nenhuma criança, que não envolve nenhum povo indígena, nenhum povo tradicional. É um des desenvolvimento de morte. Que expulsa, que mata, como está acontecendo muito hoje no Brasil, com o incentivo desse governo federal, com o incentivo desses grandes empresários, dos próprios deputados e também dos próprios bancos, que financia as empresas para nos matar. Os bancos também são ocupados. Os bancos mundiais, Banco Suíço, Banco Alemão, qualquer banco, são culpados pela destruição da Amazônia, porque fornece financia, aliás, financia projetos que não é consultado os povos indígenas, que não é consultada a gente. Quer construir a ferrogrão, mas nenhuma aldeia é consultada. Eles querem consultar uma aldeia, uma. Nosso protocolo não fala isso, que tem que consultar uma aldeia. O nosso protocolo fala que tem que ser consultado todo o povo munduruku, as crianças, as mulheres, os cacicos, os pajé, os professores, os enfermeiros, os ribeirinhos também têm um protocolo de consulta. Tudo que há na vida, na terra, aqui, que vai ser afetado, precisa ser consultado. Nenhum governo federal, nem o estadual, nem as empresas chegou aqui para querer consultar. Aliás, ele fala em negociar, mas a gente não negocia nossas terras. A gente não negocia a vida dos nossos filhos. A gente não negocia... A vida do nosso rio. A gente não negocia. A gente quer, sim, um projeto de vida. Um projeto que deixa nossos locais sagrados em paz. Que deixa os peixes viver em paz. A mãe dos peixes, a mãe dos tracajá. Que a nossa floresta continue em pé. Para ter o conhecimento que a gente tem. A gente não quer um projeto que venha trazer morte, divisão. Por isso que a gente está nessa luta. Nessa luta que muitas vezes é ameaçada por você falar, por você gritar. Mas o nosso grito é falar que nós estamos aqui, que deixa nós em paz, que nós queremos nossos direitos garantidos, como está na Convenção 69, como está na Constituição Federal. A gente quer respeito, a gente quer nossos direitos. Mas isso as empresas não veem, os empresários não veem. Eles só pensam em lucro lucrar em cima das nossas cabeças, lucrar em cima das nossas vidas. Mas a gente não desiste, não. A gente vai continuar lutando para proteger nossos locais, nossa terra, nosso território, nosso rio.
4: Para entender o que prevê esse projeto, conversamos com a Mariel Nakani, economista do programa Xingu, do Instituto Socioambiental. É, Mariel, eu queria começar te perguntando como é que está o projeto né, do Ferrogrão é, e o que, é que ele prevê.
5: Bom, o projeto está... no ciclo de projeto de infraestrutura a gente tem dois grandes momentos. né? Um primeiro momento que é o que a gente pode chamar de planejamento, que é a fase de conceitualização do projeto, é... desenho... desenho do projeto, né? os estudos técnicos, etc., e análise da viabilidade do projeto. E tem um segundo grande momento, que é o momento já da instalação do projeto, da operação. A Ferrogrão está no meio entre esses dois. Ela finalizou a etapa de viabilidade, né? tem problemas, a gente pode discutir depois, mas ela ainda não iniciou essa etapa de implantação. Ela está, nesse momento, no, sendo analisada pelo Tribunal de Contas da União, o, tanto o projeto da Ferrovia quanto a concessão, porque, é, nesse caso... É, o projeto é, já é de concessão da própria instalação e da operação dele Então ne, ele precisa ser apreciado pelo Tribunal de Contas Para ser aprovado o edital da licitação, etc Então nesse momento ele está nesse lugar lá no Tribunal de Contas Assim que o Tribunal aprovar, ele pode seguir para a licitação E aí depois né, vai ter um novo empreendedor E o empreendedor pode dar início à instalação mas todos os processos da Ferrogrão administrativos, tanto esse quanto de licenciamento vital, estão paralisados nesse momento por conta de uma decisão liminar no, no, no STF é, em razão de uma de uma ação de descumprimento de ação direta de inconstitucionalidade 6553 que questiona a desafetação de uma parte de um parque nacional, que é onde a ferrogrão vai passar. Então, isso aconteceu em 2016, por medida provisória, foi convertido em 2017 em lei, e teve essa ação questionando a legalidade disso. Então, nesse momento, todos os processos estão paralisados, mas assim que voltar, se tiver uma decisão que não vai continuar correndo, ela volta para esse lugar onde ela está parada lá, que é no Tribunal de Contas. Com relação à, à motivação, né, eu acho que é essa a pergunta do, do projeto, a gente precisa entender que... O projeto, a ferrograma, ela está inserida dentro do contexto de um corredor logístico, né? É, existe esse... É, então, assim, já existe um complexo de, de logística, de escoamento, de, de transporte de commodities agrícolas, né? no caso, o corredor serve é, mais, mais para isso, no que a gente chama de interflúvio Tapajós Xingu Esse corredor logístico, ele... É, foi iniciado, a gente pode dizer assim, nos anos 2000, com a, BR, com a operação da BR-163 para isso especificamente, instalação de um porto em Santarém, então para escoar o, a produção de Mato Grosso aí, pelo, pela saída lá em Santarém. Mas, mais recentemente, em 2014, é, foi iniciada uma nova rota de escoamento por meio desse corredor, que é a rota é, de Itaituba. A carga sai de Mato Grosso, sobe a BR-63... Em vez de ir até Santarém, ela para em Taituba... E é transbordada para seguir pela hidrovia do Tapajós... Pelo restante do Tapajós... Então, a ferrogrão ela se insere no âmbito desse corredor... Que já existe, já está em operação... Ele já tem é, crescido é, muito... Em termos de sua, sua representatividade... Para o escoamento das commodities em Mato Grosso... E isso tudo está atrelado a, um, a uma estratégia né, do governo federal que é do que eles chamam de giro logístico para o Arco Norte. É, grande parte da exportação das commodities, é, que são, das commodities brasileiras, né, grande parte que é produzida no Centro-Oeste e em Mato Grosso especificamente, ainda são escoadas pelo Sul, que eles chamam, pelos portos do Sul, né, por Santos, Paranaguá. E é, essa, esse giro logístico, então, passar a escoar essas commodities pelo Norte, é, baratearia bastante os custos de transporte. É, que eles fazem várias comparações com outros países e vê que, no caso do Brasil, isso é bastante penoso para a produção. Então, tem esse esforço de é, facilitar... É, o uso dos portos no norte. Então, quais são esses portos? Né? Itacoatiara-Manaus, que já também usa, é, também é usado para o transporte de commodities agrícolas desde os anos 90. Foi o primeiro, inclusive. É, Santarém, né, nos anos 2000. E, mais recentemente, como eu falei, Barca Arena. Também tem Itaqui, São Luís, mas, mais recentemente, Barcarena, Belém. Então, é, a Ferrogrão está inserida nesse, nesse, né, nesse contexto mais amplo desse corredor, desse giro logístico, é, do, do expormento das commodities pelos portos do Norte.
4: Ariel, agora eu queria te perguntar sobre a questão é, da ferrovia em si, né, da construção de uma ferrovia, porque em tese parece um projeto é, mais avançado do ponto de vista ambiental do que como é feito hoje em dia, né? que é por podovia, transporte feito por caminhão. Como é que você avalia essa questão?
5: Olha, essa é uma questão bastante importante. De fato, o que a literatura indica é que as ferrovias são menos impactantes do que as rodovias, por causa do efeito que as rodovias têm, né? que chama espinha de peixe, que é fomentar essa ocupação e abertura de estradas vicinais, né? que em tese a ferrovia não teria. Mas é um equívoco achar que as ferrovias não causam impactos também. É, no caso específico desse, dessa classe de, de impactos causados por ferrovias se sabe que as ferrovias geram impacto sobre a socioeconomia, sobre a biodiversidade, sobre recursos hídricos e sobre o preço da terra é, inclusive é, recentemente esse ano teve um saiu um estudo, mas também em 2020 outros estudos tinham saído fazendo essa avaliação sobre os impactos é, da estrada de ferro Carajás. E, e, foi, e foi identificado que a estrada de ferro mudou o padrão de uso e ocupação do solo a, em todo o trecho é, e incidindo, sobretudo, nas comunidades que estão próximas aí, a, aos trilhos, efetivamente. Né? Ao contrário do que, se, do que se tem no imaginário de que, a ah, não, a ferrovia só tem impacto ali nas estações. Não é verdade. Então, esse é o primeiro ponto. Assim. Ainda que a ferrovia possa ser menos impactante nessa questão da indução do, do, das mudanças do, do solo é, do que a rodovia, se você pensar elas de forma abstrata, além também do fato de que a rodovia é um modal que emite muito mais é, poluente, né, gás carbônico, do que uma, uma ferrovia, então também isso é verdade. Mas a gente não pode pensar a ferrogrão nesses termos abstratos, você tem que trazer para a concretude, para a realidade, para o lugar, para onde que ela está, para onde e qual é a função dela. Né? Então, os impactos da, da ferrogrão, a, a gente pode pensar dentro dessas duas chaves. Né? Onde que ela está inserida? Bom, ela está inserida nesse, nessa área de influência, do que a gente chama de BR163, BR né, no sudoeste do Pará, que é um dos hotspots de desmatamento da Amazônia então você botar uma ferrovia em abstrato e botar uma ferrovia na Amazônia já são coisas bastante diferentes. nesse sentido, parte dos impactos de do que eu vou chamar de que passam por um canal de transmissão direto dela estão relacionados ao fato dela se inserir nesse lugar que é de que é um lugar de extremo de ângulo passivo socioambiental, de muito de muito conflito fundiário, e ela vai ela vai é, acabar incrementando esse cenário, né? Então, primeira coisa, primeiros impactos que a gente pode identificar é que ela vai gerar também remoções compulsórias como todo projeto de infraestrutura, isso tem que ser considerado a gente tem projetos de desenvolvimento a gente tem assentamentos e comunidades a menos de 500 metros do eixo de onde vai passar a ferrovia as pessoas vão sofrer com isso, vão ser ou removidas né? Então são, são famílias que vão ser removidas mas outros impactos derivados disso então tem essa, todo esse reajuste esse reordenamento aí do território que, que ela vai gerar Outra coisa que tem que ser considerada aí nesse canal de transmissão direto é o influxo populacional, que também é uma coisa geral para obras de infraestrutura e que tem que ser considerado nesse caso. O projeto está prevendo nove anos de construção, mas outros analistas falam que poderia chegar a 20 anos de construção. O que, que são 20 anos de construção? São 20 anos de influ... 9 a 20 anos de influxo populacional, de pessoas vindo trabalhar, de pessoas atraídas, porque a gente sabe qual é o contexto de desemprego né, na Amazônia. E aí o que, que isso gera? A pressão pelos serviços públicos, que já não tem um planejamento, já não tem um atendimento. Ela estoura e isso reverbera no aumento de atividades também. Assim que desaquece o processo de construção, da, a, a, o momento de implantação da ferrovia. Esse, esse momento posterior é o momento que você praticamente destina essas pessoas que chegaram lá só, pelo boom da ferrovia, para as atividades mais comuns ali naquela região. Quais são as atividades mais comuns naquela região? As atividades ilícitas né, de é, garimbo, de roubo de madeira. Isso aconteceu em Belo Monte, né? Então, assim, tem esse paralelo, a gente precisa considerar isso. Não é diretamente relacionado à ferrovia, mas é diretamente relacionado ao empreendimento na Amazônia. E esse empreendimento é na Amazônia. E o terceiro ponto de impacto direto é, de, canal, de, de um canal de transmissão direto. É a valorização fundiária. Aí sim, as ferrovias, elas geram aumento do preço da terra ali do seu lado. O que, que isso reverbera ali no sudeste do Pará? Aumento da grilagem e da pressão pelo arrendamento. Isso ficou claro, isso ficou claro com com essa MP que desafetou o Parna do Jamanchim, porque só a expectativa de que iria desafetar aquela, aquela área protegida, só a expectativa de que vai passar a ferrovia, já começou a gerar várias é, ações, inclusive, que tramitaram né, legalmente para desafetar outras unidades de conservação, para é, a invasão. Foi por esse motivo que, por exemplo, os caiapó da Baú e da Macra se sentiram extremamente pressionados por conta dela.
2: Vamos ouvir o relato de Doto Takakiri, da etnia Kayapó, sobre a pressão que ele e seu povo já sentem na pele por conta da duplicação da BR-163 e do projeto da Ferrogrão, que ainda não teve as obras iniciadas, mas quem vive na região já nota um aumento do desmatamento e da tensão fundiária.
1: Eu me chamo Doto Takakiri, eu sou da etnia Kayapó, moro na Tei Micronauti te e na aldeia Pucane. Então, é, o que, que a, a BR-163 trouxe né, os impactos para as comunidades? É que eu vejo que primeiro passo, né, que a, a BR-163 trouxe impacto negativo, né, quer dizer que o desmatamento já encostou nas terras indígenas, plantação de soja encostou nas terras indígenas, a poluição... É, que os plantadores de sojas, os agricultores, né, que jogam veneno na, nas produções, né, que na época da chuva ele leva esse veneno é, para o rio. Então, é, uma das a preocupação nosso é isso. E também a gente vê que realmente o desmatamento, a poluição do rio, né aonde a gente pe é, pesca, aonde a gente caça. Então, isso é o primeiro passo né, que a, a BR-163 trouxe. Em segundo passo, agora com a notícia, é, com o projeto do ferrogrão, né, a intenção né, disso aumentou mais é, desmatamento. Então, isso... É muito preocupante, os impactos da BR, né, trouxe muito problema, está causando muito problema para a gente. Então isso é, é o impacto né, da pavimentação e com projetos, só falar do projeto do ferrogrão, né, os brancos já desmataram, já estão desmatando muito mais ainda. Então isso trouxe impacto para os caiapó. A gente não é contra desenvolvimento do Brasil. A gente é contra a violação de lei que o governo está fazendo, né? agora com o é, governo Bolsonaro. Ele está isolando a lei, entendeu? Ele não está cumprindo a lei. Ele não está cumprindo, atendendo direito de povos indígenas. Então isso que a gente é contra. E como a gente, os caras são muita existência, a gente está defendendo, mesmo assim a gente está defendendo a floresta, a gente está tá, tá defendendo o rio, né? E a gente não está deixando e nunca vai deixar os madeireiros e o garimpeiro entrar na nossa área. Porque com isso, através do é, que vocês falam, desenvolvimento do Brasil... É, tudo envolve, entendeu? Desmatamento, é garimpo, é... Plantação de sojas, tudo isso, né? Tá causando problema a questão da saúde nosso, entendeu? Então, isso é... E a gente vai continuar lutando. E a gente não vai desistir por causa desse governo que tá isolando a lei. A gente vai existir, a gente vai continuar lutando... Entendeu? A gente quer a proteção. Para isso, a gente está existindo.
2: Agora vamos ouvir a socióloga Edna Castro. Ela é pesquisadora e professora emérita da Universidade Federal do Pará e vai nos falar sobre como a ferrovia se insere no atual modelo de desenvolvimento brasileiro que tem como forte característica a expansão e exploração predatória na região amazônica. O ferrogrão
6: ele se inclui, portanto, dentro de uma dimensão dessa logística. Quando nós falamos de logística, de transporte, a ferrovia ela, ela passa a ter um papel importante, por uma série de razões que todos nós conhecemos, mas ela, ela é mais importante quando se analisa junto, a gente percebe melhor quando se analisa junto com todos os projetos que estão sendo desenvolvidos relacionados, por exemplo, aos portos relacionados as rodovias que estão sendo construídas e planejadas, não é? e tem a ver também com todo um processo de avanço tecnológico, de utilização de equipamentos mais performantes na tecnologia de comunicação, é? para poder acoplar essa logística marítima, a logística portuária, com a ferrovia, com a, hidro, a hidrovia também, que é muito importante desse modelo, não é? e também a ferrovia. Então é, esse conjunto que, que seria, digamos assim, uma malha, às vezes é chamado é chamado, né na, na, na engenharia de transporte, chamado como uma malha, uma malha de circulação, ela ela tem, ela ela por que, que ela passa a ser importante para nós? Por que, que essa discussão é tão fundamental? É porque ela vai potencializar tem a incorporação definitiva né? é, pela logística de transporte, ela vai incorporar esse mundo de recursos que existe ainda no Brasil. E a Amazônia é a região de grande biodiversidade, é uma região que tem terras também, não é? então, que tem terras que estão é, definidas, né? que são terras já definidas, é, territórios quilombolas, territórios indígenas, territórios de unidade de conservação, que são áreas que o agronegócio, todo agronegócio, ele tem interesse não recente, mas é um interesse antigo. Nós discutimos isso há 20 anos, 30 anos, nós discutimos a questão fundiária na Amazônia, já levando em consideração que é importante a definição desses territórios coletivos, não é? de uma maneira juridicamente segura, para evitar o que agora está acontecendo. Quer dizer, nós discutimos isso lá atrás, porém, as providências tomadas, o máximo que se chegou a fazer foi definir as unidades de conservação, isso foi muito importante, muitas vezes feito assim na planilha e, muito, e de uma maneira rápida, pelo, quando o Ministério de Meio Ambiente e e se importava pelo meio ambiente, se importava é, pela biodiversidade, etc., e as florestas, e também a uma certa parte de titulação de terras indígenas e territórios quilombolas. Então, hoje, essa vulnerabilidade não é, é, da definição fundiária, ela passou a ser uma, um objeto principal e né, de urgência do atual governo justamente para liberar as terras ou criar criar condições de avanço sobre elas do agronegócio da mineração intensiva da exploração madeireira da pecuária então são setores que já estão presentes estão presentes na Amazônia né mas só agora mas agora não agora é um, eu eu considero um outro nós estamos num outro padrão num, num outro patamar não é, é de é, invasão desordenada, ilegal, de destruição de uma certa ordem, de uma ordem ecológica e uma ordem social existente e ameaças, portanto, de tamanho assim é, é incalculável. Não é? Nós não podemos nem sequer calcular ou utilizar ferramentas que sejam sofisticadas, mais sofisticadas possível, para dizer o que pode acontecer como um desastre pelo que vem ocorrendo na Amazônia. Quer dizer, nós estamos diante realmente de uma situação limite, é tanto pela questão da sobrevivência da cultura brasileira que existe na Amazônia, a sobrevivência das línguas dos povos tradicionais, das culturas, diferentes culturas, não é? E também por uma, uma a memória, a história. Então o país tem assim uma perda imensurável de, de diante de si, não é? Nesse momento que nós vivemos a tragédia da destruição da Amazônia. Nós temos também uma dinâmica, não é? que é isso é a mais importante, me parece, né? uma dinâmica mundial de força, né? força econômica das corporações que agem nesses territórios, que elas agem por cima do Estado. Quer dizer, o Estado em si, os limites de um Estado, como, por exemplo, o Estado do Pará, o Estado do Amapá, esses limites não têm tanto sentido a não ser pelos canais de regulação, para regulação dentro da burocracia do Estado, mas é, a ação deles é supra, é supranacional, é supra estados, estados Federados, entendeu? E como se vê no caso da, é, das decisões que são tomadas pelas grandes empresas de mineração associadas à Vale do Rio Doce, né? ou independente da Vale do Rio Doce, enfim, da, da Vale, desculpe, e, e a mesma coisa relacionada aos interesses internacionais na construção das ferrovias, do ferrogrão, é, na construção dos portos. É, eu, eu tenho falado mais ou menos que dos grandes rios da Amazônia, todo grande rio, ou vias fluviais, dizendo assim, importantes, você tem um controle por um grande porto, o que significa por um grande empreendimento, uma cadeia internacional, então, esses territórios eles estão é, conflagrados né, pelos interesses e pelas injunções da economia mundial. A terra, é, diferentemente de como se pensava algum tempo atrás, né, é, a terra ela é um elemento fundamental nessa economia, esse, nessa dinâmica mundial de mercado, não mais como... É, a terra para o agronegócio, não mais a terra para a pecuária, ou a terra para o fazendeiro, para a fazenda, para as megas fazendas, também. Mas, ela hoje, ela tem, uma outra, ela tem um outro tipo de valoração no mercado, e que é como commodity, e como commodity e aplicação em mercados futuros. Então, isso faz com que a pressão sobre a grilagem, né, quer dizer, o aumento da grilagem, é, seja exponencial. Porque ter terra ou ter a possibilidade de já ter ganhos financeiros pela posse da terra já significa um rendimento, um, um outro, uma outra forma é, de rentabilidade dentro do mercado mundial e com possibilidade de investimentos futuros. Isso eu acho que toda a economia é, financeira, essa financiarização da economia, ela não está em mercadorias que são consagradas, mas ela, a terra ela passou a ser esse tipo de mercadoria de investimento. Eu não acredito que nós teremos um, um processo de, de, digamos assim, de benefício, benefício social é, com as ferrovias, porque são ferrovias destinadas a, a digamos assim, atravessar o território. Né? Ele atravessa o território, independente de ter pessoas, de ter bichos, de ter, de ter árvores, ele vai atravessar esse território. É, é um corredor, e esse corredor ele tem dono é, ele tem destino e ele tem objetivos. Então, essa questão da palavra atravessar me parece muito importante, porque é um atravessamento mesmo. A região é atravessada para um corredor, são corredores. Esses corredores são corredores privados. Ele pode passar como ele passa, como a Vale passa nos territórios da, da ferrovia Carajás, ela passa, ela divide a cidade em dois lugares duas cidades, e aquele corredor o tempo todo está ocupado e as pessoas não podem atravessar de um lado para o outro, se o hospital fica de um lado, a escola fica do outro, as pessoas têm que evidentemente atravessar, mas aquele território é privado e você tem N conflitos já mapeados, analisados, que mostram o significado desses corredores, não é? e, e aí você multiplica isso né, em situações diferentes, o Tapajós, por exemplo, onde se pesca, não se pode mais pescar, Meritituba. Os pescadores não podem mais pescar. A agricultura, em certas áreas, não pode mais ser feita. A pequena agricultura, porque o rio está poluído, o garapé está contaminado. Então, você tem uma perda também. Então, a ferrogrão também é produtora de riqueza, para poucos, mas ela é produtora da miséria no correr. Será produtora, seguindo o que nós temos observado, né? no correr desse trajeto, dessa né? travessia, porque é o que nós temos observado. Então, esse ponto tem a ver também com... Um dado que nós temos trabalhado muito Que é a questão colonial Porque quem chega na Amazônia Já chegava Chegava achando que era território de ninguém Que era território vazio As cabeças vazias Não conseguem pensar Não conseguem imaginar nada melhor Do que o eles têm Então é um território a ocupar Essa visão, ela permanece Território a ser ocupado Música
2: e essa mentalidade colonial segue a lógica desenvolvimentista que deixa rastros de destruição e impactos para as comunidades amazônicas.
1: Para a gente manter a floresta em pé, manter o rio, manter a água como se fosse humano. Humano é um exemplo humano, o sangue da pessoa que está correndo na veia, a floresta é como se fosse uma carne, osso como se fosse uma terra, então isso pra gente é uma comparação com seres humanos, o rio, né, significa o sangue, carne significa é, a floresta em pé, né, e o osso em, em geral já é a terra. Então, é, para a gente manter a floresta em pé... E a gente está percebendo que o clima... Né, aquecimento global... O clima está mudando... Então, hum. para a gente manter... Que é a única, a única floresta que está em pé... Né, e a gente não quer contaminação... Dos, a hum, poluição hum. do rio... Então, por isso que a gente quer manter a nossa cultura... Mas, mesmo assim... Nós Caiapó em algum, algum não Caiapó e é indígena também está protegendo a sua, o, o seu costume, a sua tradição, no mesmo tempo uhum. é, mantendo a floresta em pé, para a sobrevivência das comunidades. Então isso para nós Caiapó é muito importante. Sabemos que a desenvolvimento do Brasil, que é do Brasil, entendeu? E também é patrimônio também do Brasil, aonde a gente está defendendo. Então, para gente, é, para para nós, para mim e demais lideranças que são defensores da floresta, né, significa isso, entendeu? É, então, para isso, né, para as gerações que tá vindo, para para essas pessoas, a gente está segurando. E também somos os indígenas do Brasil somos é, é, que estão segurando a floresta para que a floresta não seja destruída, ok?
2: Encerramos com a fala de Douto Takakiri este episódio especial Ocupação da Amazônia pelo Mercado, Ferrogrão e a Luta dos Povos e Comunidades Tradicionais. Para saber mais sobre as violações de direitos das comunidades e povos tradicionais no Pará, acesse terradedireitos.org.br. A pesquisa para a produção deste episódio foi de Lana Paula Ramos e Lisele Borges, da Terra de Direitos. A produção, o roteiro e a apresentação foram minhas, Bianca Pio e do Luiz Brasilino. A edição, da Beatriz Pasqualino e a sonorização, de André Paroche, pela Rádio Tertúlia.
4: ocupação
6: da Amazônia pelo mercado, ferrogrão e a luta dos povos e comunidades tradicionais. Episódio especial do podcast Guilhotina do Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a organização Terra de Direitos. Para saber mais, acesse terradireitos.org.br e para informação de qualidade, acesse Diplomatic.org.br.